1: que a mí lo que me impresiona de este güey es y que no habíamos hablado en la primera en el primer episodio es que tiene una capacidad extraordinaria para uno encontrar oportunidades dos aprovecharse esas oportunidades pero una muy cabrona que es crear esas oportunidades que no existen güey o sea, en el a, al ojo de las personas dice ah, no hay nada ahí. Y el güey, pum, encuentra una oportunidad y la aprovecha y la hace enorme. Oh, ya. Esa no sé. O sea, no como sé. la
2: creación de sus personajes de no, ¿no existe nadie que haga esto. No, no oportunidades de la escena esa, para poder. Esa, esa, como, como música.
1: Eso que dices es interesante, güey, porque también es una consecuencia de lo mismo, pero tiene una capacidad de marketing, de, de saber dónde poner el de ver dónde está la oportunidad de autopromocionarse, que a pesar de estar tocando con gente mucho más grande que él y que le llevaba
2: años e en igual de el, en talentosa, no y por, No Y
1: probablemente sí, claro. más en ese momento de su okay, vida, pero, okay, okay. pero no encontraba, no veían esos esas madres que él sí. O sea, si, si lo podemos comparar con lo que con lo que pasaba de chico, tal vez podría ser esto de. De encontrar en la disquera, no, <ríe> <no. ríe>
2: chapulinearle <ríe> al amigo. Gran
1: eh,
3: oportunidad.
1: Esto, esto de
2: llegar a la tienda <ríe> de
1: discos y agarrar la oportunidad de escuchar y hacerse de amigos ahí para poder escuchar los éxitos yeah. del momento. O sea, es sí, como es...
2: sacarle provecho a las pequeñas cosas que tenía,
1: no? Ajá, porque hasta ese momento veíamos como que el güey lo que tenía era una capacidad de relacionarse muy cabrona. O sea, el güey llegaba y, y, y atrapaba a las personas con las que hablaba y podía sacar provecho de eso. Una de esas cosas es la disquera, no la tienda de discos y, y así vemos muchas cosas en su vida. Este otra ventaja que él tenía y que muchos músicos no la tenían, que de los que hemos estudiado o tal vez ninguno,
2: Pero espera, era la
1: capacidad económica.
2: Ya estamos, ya estamos entrando a lleno y todavía no saludamos. Hola, amigos, ah, ¿cómo están? <risa> ¡Bienvenidos! Qué bueno que nos acompañan estos averiados Donde hablaremos de gente rota Gente averiada, obviamente Que nos hicieron sentir lo mismo que ellos fuera Bueno o malo por medio de la música Sí, lo dije al revés okay. eh, Yo soy Lorz Johansen Comediante medio tiempo eh, Especialista en hacer comentarios fuera de lugar Conmigo están Alex Durán Amante de cualquier tipo de droga Ya se la saben Y el bandolón y, me también, me y también nos acompaña nuestro experto musical que se está aguantando para no reírse e interrumpir la intro de Alex, Shubi.
3: Yo Muy creo que bien. voy a voy a optar por mutear mi micrófono cuando presentes a los demás.
2: No, es parte de, de ser Shubi. Hacer spoilers. Spoilers. Y, y, y hablar de la historia es.
1: de Bob Dylan mientras hablamos. de, no, la hablamos de la
3: pero Esto solamente da, da de notar que wey, realmente la semana pasada estaba muy drogado. Wey. O sea, si lo, las medicinas que me estaban tomando me traían en otro. Bueno, espera, lugar, pero ¿no?
1: explícale a la gente por qué Exacto. estabas drogado, porque la gente va a creer que estabas realmente drogado. drogado?
3: Es pero y si es si con drogas fuertes. Pero profesional en su trabajo bien drogado. No, estaba tomando desinflamatorios y analgésicos y traía embarradas todas las pomadas del mundo en, el, en, en todo el torso por algunas quemaduras que sufrí por pero por favor, no, no,
2: no eso bueno. suena como que hubo un accidente sí, 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 sí. <risa> sí. cuenta fue la un historia
3: fue un accidente con unos químicos que no debí de haber tocado Güey, así
2: sigue sonando accidente, güey. Sí. O sea, no, es que no quiero que
3: el, que el público piense lo mismo que todos mis amigos. Han dicho, ah, pues que chubi tan pendejo, güey. Pero pues sí, me puse un Pero acelerador de bronceado.
2: Y no debí
3: de haber puesto un acelerador bronceado porque no sabía cómo funcionaban esas cosas. Ahora ya lo entendí, ya no lo vuelvo a hacer. Y siempre <risa> siempre usen bloqueador en sus caritas, por favor, amigos
2: después de esta intro en donde ustedes podrán decidir si Shubi es o no es lo mismo que todos sus amigos pensamos por favor Alex continúa
1: bueno mis queridísimos averiados estamos en el año de 1962 y la música mueve a toda una generación en los pubs empieza a escucharse el nombre de Eric Clapton poco a poco se transforma en algo parecido a un semidios de la guitarra. Eh, en abril de ese mismo año, Mick Jagger y Kid Richards, junto con Ian Stewart y Brian Jones, formarán una de las bandas de rock más importantes de la historia. Docenas de músicos se unen a este movimiento. Es cuestión de tiempo para que el mundo escuche por primera vez a Eric Burdon y The Animals. Pero bueno, nada más para que se sitúen muy bien en el momento histórico musical en el que estamos. Eh, pues nuestro querido, nuestro querido músico David Bowie aún no sale a escena. Nadie contemplaba a este muchacho menor de edad con un saxofón colgado al hombro o al cuello, no sé cómo se lo habrá colgado. Y
2: semituerto.
1: Semituerto. Este, que no había sido descubierto. O sea, David Jones es eh, con dos años menos que todas estas estrellas, figuras del rock que estamos hablando, pues estaba destinado a pasar desapercibido. Y además, pues parecía que el tren ya había zarpado. Es que ya, no es el mucha barco ya había... Wey. Pues no, güey, pero son dos años de carrera que ya había iniciado. O sea, ese güey sí, ni claro. siquiera había salido al... A, a, a la vista de nadie. Sí. Entonces, este pues David en esos tiempos era el telonero de su amigo, güey, de George Underwood. O sea, no era nada más que eso. Y su ponche en eh, Así ah, acuérdate ¡Ah! que por el, por el madrazo que le habían metido, sí, 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 pues sí. se había perdido todo el desmadre de la escuela y todo. Y, y entonces, pues eh, George ya tenía público. güey, O sea, ya había gente y él ya había aparecido en escena en la escuela, al menos dentro de la institución. Y la raza lo reconocía como un güey que ya andaba como camino a la fama, ¿no? Y este, y ahora no es, no es que, no es que todos los músicos de los que estamos hablando ya eran famosos. Estaban camino también, pero pues pero ya, ya estaban carrera, ahí. Pues, Ajá, ya sea. estaban dando conciertos, ya estaban haciendo giras pequeñas. O sea, y este, y pues David estaba ahí de, de saxofonista de, de un güey. O sea, no, no hacía más que eso. Y bueno, pues eh, ya es este grupo en el que tocaba con, con George, eran los Conrads que pues, tocaron, tocó un buen rato. Bueno, al parecer un buen rato, pero si sí, lo vemos en la historia de David Bowie, fue una mierda. Pero bueno, en ese momento estaba tocando con ellos y este, y un día, pues cambian de baterista y llega un tipo que se llama David Hatfield. Y pues este güey había tenido contactos ya con gente pues más más este más chingona. güey Él había sido amigo de Harry Webb, que más tarde iba a ser el famoso Cliff Richard, no? Se iba a convertir en ese güey, pero ya ya tenía esos contactos entonces y era más grande. Entonces como que la raza empezaba así a a este a rendirle culto a este cabrón que acababa de llegar. Y aún no se sabe por qué, pero llegó tras la llegada de ese güey, como nuevo integrante, eh, David comenzó a distanciarse de George. Y en okay. un punto que me corren a George. Entonces y, y la, no el, no hay no. entrevistas que le hacen a David Hatfield que no sabe que. Que parece ser que a este güey no le caía bien.
2: Ah, o sea, Lo escogieron a él sobre George.
1: Pues es que este güey era un pro, o sea, tocaba bien cabrón. Entonces, como y... y además trae un chingo de ideas. Y el otro güey, como que no le, no saben si hubo. O sea, el Underwood dice que no, que nunca tuvo broncas con él, pero no nadie sabe qué pedo, porque cuando llegó a él salió disparado.
2: Ya. Y este... nadie quiere contar la historia. ¿no? Hay que sí, nadie, chismoso. nadie.
1: Hay varias cosas así en la historia de, de David Bowie que vamos a ir viendo donde nadie quiere decir nada. Pero bueno, les decía que, que Hatfield era amigo de, de Cliff Richard, ¿no? que fue el primer rockero británico. O sea, este güey fue caca grande. Uh
2: -huh.
1: Y David empezó a tener muy buena relación con este Hatfield y empezaron como que a, a cotorrear. Y, y él, como persona mayor, se daba cuenta que, que el morro tenía ambición, o sea, que era diferente, era distinto a los demás. Si bien todavía no brillaba, tampoco tenía una voz impresionante ni para. Iba empezando era una voz muy mediocre en ese tiempo. Ya él decía. Sí, no, no es, el este el mejor wey, cantante. Sí, ¿no? no, no, no. Y este güey este trae las ganas, no? Como que va bien, va y bien. Y lo
2: que dices, la visión,
1: la visión, exacto. Entonces a David le gustaba mucho la idea de que el grupo tuviera sus propios temas. Quería que empezaran a componer pero los demás no estaban convencidos.
3: Pinches huevones.
1: No, es que estos güeyes <risa> pensaban, es que, es que hay que situarse un poco en la escena, que estos güeyes eran como un grupo de covers, güey. Entonces claro. decían, no mames, si yo me pongo a componer, que es lo que le pasa mucho a la gente que empieza a hacer música hoy en día. Dice, si yo me paro a componer, me van a correr del bar, güey, porque sí, no traigo las hablar. rolas,
3: güey. Ajá, sí, claro,
1: ¿Quién va a querer escuchar lo que yo estoy haciendo? No, sí,
3: yeah. lo qué pasa ¿Y? cuando estás en el hueso, güey? Pues no puedes Exactamente,
1: güey. Y David Bowie tenía completamente la otra visión. Decía, no, güey, tenemos que ser nuestros propios, nuestro propio
3: sí, sonido. Sí,
2: si nos corren, buena suerte, pero.
3: Sí, pero Más bien ahí lo que tienes que cambiar es cambiar de bar. O sea, no es lo mismo, no vas a llegar tú a la chilanguita a tocar tus canciones porque te van a mandar a la chingada. Hay bares para que toques tus canciones.
1: La bronca es como grupo que va empezando, se empezaba sí, a abrir a los camino en los, con los covers. Sí, claro. Entonces ellos pensaban que si dejaban de tocar esos covers, pues iban a perder a sus fans y su trabajo y tampoco querían salir a salir a tocar fuera de la ciudad porque pensaban que se iban a quedar sin las actuaciones locales y entonces perderían la fama que ya tenían hasta ese momento. O sea, Era como un como lugar y en una decisión tenían.
2: ¿Poco de fama o era como fama? sí Era una fama
1: local. O sea, no yeah. no era una fama grande, pero, pero pero ya tenían su gente que, por ejemplo, el bar lo llenaban porque iban gente a escucharlos a ellos. Entonces, si ellos se iban a tocar otro lado, pues iban a perder esa raza y iba a llegar otro grupo y les iba a tumbar el jale. Yeah. Y entonces, pero, pero fíjate, esos güeyes estaban pensando en los dólares, en los pinches pesillos que iban a recibir por esa tocada. Y David estaba pensando sí, estaba, en algo mucho wey, más grande. Caminó al
2: éxito, güey. Ajá,
1: sí, claro. ah, en su, al menos en su cabeza, güey. Y esto es sí. para cuidar
3: los pesos, güey, no quiero no hacer nada.
1: Ajá, entonces, pues Hatfield consiguió una audición con un güey que se llamaba Joe Mick. Y entonces es, este güey tenía un, un éxito en ese verano con una canción que se llamaba Tell Star. Pero ese grupo no fue capaz de convencer a Joe y entonces le dice, no, pues sí, es el grupo que tenían. Dijo, no, sí, pues les llamo, güey, ¿no? La típica. Y este, Pero pues esa llamada nunca No me regresó. llames, yo te llamo. Ándale.
2: Oye, pero no tienes
3: mi teléfono, no importa. No, ¿te, te dejé leído?
2: No, no te dejen leído, no te dejen leído. Es pues que le ese fue, las palomitas. Ese,
1: ese podríamos llamarlo como que el primer fracaso de la banda.
2: Los gostearon.
1: Sí, los gostearon. Y el segundo fracaso sería mucho más doloroso. Eh, y también eh, le dio mucho la razón a David, ¿no? porque la banda envió un demo a una compañía de televisión que se llamaba Ready Fusion y fueron aceptados para participar en un programa que se llamaba Ready Steady Win, que era un concurso de talentos, que era como una secuela de otro concurso que se llamaba Ready Steady Go que en ese tiempo American era muy
2: Idol. Ándale, sí, sí. una madre así
1: güey era muy famoso en ese momento y el grupo pues montó su escenario no llegó al pinche evento y, y usó su uniforme este que del que también David estaba emputado porque o sé sea, que tenían que lucir diferente entonces espera
2: ahí es lucir diferente como cada quien lo suyo o él no, tenía una idea y era así como güey usemos uniforme no, no David surprising. era
1: un estrafalario ya en ese entonces es como que no le quieren seguir la onda
3: Yeah. lo mismo que yeah. le pasaba a Hendrix, ¿no? Que traía el pinche cagadero. Pero Hendrix era informe, él solo. Sí, sí, sí. Y él David quería la banda a pertenecer.
1: El David quería vestir a la banda completa, así como él decía. Sí, como Estrafalario. Sí, ajá. Y entonces, pues, ya montaron sus luces, eh, el telón de fondo que usaban y empezaron a tocar. Eso sí, tocaron de manera impecable todo el set de versiones y de, de los covers que llevaban. Y entonces empezaron a escuchar burlas en el público y en los jueces, güey.
2: No. No mames.
1: Pues al final el, el concurso lo gana un grupo que se llama True Beats y este que habían tocado sus propias canciones. Eran más auténticos
2: y y, y este de hecho True Beats que más adelante se llamaría Rolling Stones. No, no, <risa> no, no mames, no. Sí, güey. Nada más. Sí. No, güey.
1: Entonces, de hecho, hubo un informe Pero de la, se
2: rieron de ellos. Entonces, o
1: sea, se burlaron así sí, como. Sí, sí, que, como que está pinche, pues. Pon, ponle, que, ponle, ponle, que la traducción, ponle que la traducción de las burlas era así como de brr, bucheos y mamadas, no?
2: Ay, güey.
1: Ajá. Entonces, de hecho, la prensa sacó un informe que terminó por prácticamente sepultar a los Conrads, que era el grupo no tiene nada nuevo que decir. Oh. <ríe> no mames. Y Rájate obviamente la frustración David, de este así cabrón. de que
2: pendejos pero, les dije, güey.
1: Pero esto es esto está interesante, dice Chubi. Imagínate la frustración de David. No mames, güey, a David nada lo frustraba, güey. O,
3: o sea, sea eso sí, es sabía impresionante y, de dónde salir, pues.
1: Ese güey, haz de cuenta que, que ese tipo de eventos sí, sí le pegaban, pero, o sea, era, era, ah, qué palpedo, pero lo que sigue. O sea, yeah. no, nunca sí, se no quedaba ahí. ahí.
2: Okay. Ajá,
1: ajá, exacto, nunca se quedaba ahí. Pues, pues es parte bueno.
2: de lo que dices, ¿no? Como buscar la oportunidad. Y aquí la oportunidad es que les dije, pendejos, vamos a tocar nuestras rolas.
1: Y entender que, que el camino es largo, güey. O sea, no, no vamos a hacernos famosos mañana, güey. De, esto, yeah. es un, esto es un fracaso de 70 mil. <risa> no, no, sé, no, no sé cuándo vayamos a llegar, pero pues estamos en el camino y ya estar en el camino es suficiente. Güey.
3: Claro. Y sí se notaba que él realmente no estaba buscando ser un solista, güey. Él realmente estaba... Pues en porque, ese momento güey, no, ¿no? Hubiera sido o sea... mucho más fácil mandarlos eh, a la como todos los de la época, güey, pues yo lo hago solo y chinguen
1: a su madre, güey, ¿no? Él, él estaba convencido de que la forma de, la de brillar era, un era con un band, una banda, sí, güey. Ok, sí,
3: claro.
1: Después, después de ese evento, David insistió mucho más en que el grupo se centrara en componer sus propios temas y también les dijo hay que cambiar el pinche vestuario y, y, y una de las frases que les dijo fue cabrones deben de arriesgarse, o sea, no hay manera de de que lleguemos a lo que queremos sin arriesgarnos. Y este y ah, también algún dato importante es que por estos días fue cuando David se cambia el nombre a David J no es uno okay. de los primeros este, cambios que hace. Yo, yo pienso que a raíz de esto, no a, a raíz de buscar ah no ser auténtico, entonces me Ajá. voy a ser más auténtico.
2: Sí, voy a buscar una identidad que no sea tan común. O sea, todavía no me animo a ser David Bowie, pero ya no voy a ser David
1: Jones. Así es. Pues entonces él empieza así de cero, güey. agarra a uno de los músicos del grupo y les dice, a ver, tú me vas a ayudar a ponerle música a estas letras que acabo de escribir. Y de esa, de esa sentada sale la rola de I Never Dream. Entonces él, él, él ya está en el camino, no? Él dice al chingada. claro si ustedes no escriben, yo voy a escribir y yo voy a hacer los temas del grupo. O sea, si no lo quieren hacer ustedes. Esta es una canción que él había escrito inspirado en un accidente de tren que vio en las noticias. Y, y a medida que evolucionaba, también comenzaba a llamar mucho más la atención sus en vivos. O sea, él se estaba como rehaciendo. Estaba construyendo un personaje que se saliera del parámetro, no? Después de esto, después de que, de que compone esta canción, van a, va a tener dos oportunidades más que van a terminar en fracaso. Pero en verano de 1963 llega una oportunidad única y es, esa oportunidad única se llama Bob Knight. Bob Knight es un empresario de, de la ciudad de Bromley que había conseguido que su amigo Eric Easton Voltear a ver el grupo. Easton era el, el co-representante de los Rolling Stones, nada más, más para que vean de quién estamos hablando. Okay. Entonces y, y obviamente aquí los Rolling Stones apenas están por salir a la fama, o sea, todavía no era nada. ¿eh? Pero bueno, al poco tiempo los Conrads fueron llamados a la oficina de Oxford Street, fueron este, presentados por Brian Epstein y por fin, gracias a Easton, llegaron a su tercera oportunidad, que era una sesión de prueba para DECA, que era un sello que manejaba los Stones. Okay. Y eso fue el 30 de agosto de 1963. Pues estaban convencidos de que no le iban a cagar igual y comenzaron a tocar sus propios temas, ¿no?
2: ¿Y ya venían vestidos o seguían un poco como... Mm,
1: no hablan de eso en esta parte, pero supongo yeah. que ya habían cambiado algo, ¿no? Ya. Era, era la primera sesión de estudio formal con ingenieros y ya con un modo pues mucho más profesional, no uh -huh. los nervios se van a comer a Hatfield porque uh -huh. él este al güey le tocaban como que las partes rítmicas de, de la guitarra y de la, más bien de la batería y el güey la empieza a cagar y pues dice no mames, no, no puede controlarse por por donde está grabando y porque sabe con quién está grabando
3: no mames. Y este, sí, güey. Y es que como y, Bataco es un pedo, güey. Si no le pega seguro. Digo, yo creo que todos los instrumentos, güey. Pero como Bataco sí es un pedo, güey. No, no pegarle seguro, güey. Sí, y entonces
1: Pero en aparte ese de momento... de
2: la, del instrumento en sí, o sea, yo creo que nos ha pasado a todos de... No la quiero cagar. Más Ay, lagadas, a ¿no? O sea, sí. no quiero decir... No quiero decir esto horrible. ¿Cómo?
1: Sí, güey. No, no, no debe de ser cualquier cosa, o sea... Hay que, hay que entender que estos güeyes estaban tocando en, en barecillos y de repente les llega una oportunidad así de este de, to, de, de
2: qué pinche nervio, güey.
1: Pues sí, o sea, de conocer a un güey como Bob Knight, no mames.
3: pues de tocar así para él, güey, directo, güey, ¿sabes? O sea, cuando estás en un show grande y dices, ay, güey, va a venir tal manager, güey no la cagues, pero hay arriba de 50 personas, dices, bueno, no hay pedo. Pero, sí, de, pero estás de, ahí enfrente, ahí. el
2: güey te está viendo. Sí,
3: no, 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 no mames, es horrible, güey. Pues
1: entonces ya les digo, los nervios se comen al bataco y este. Y pues no mames, pues deca la disquera dice: Pues no, no estoy interesada no, en el grupo, güey.
2: Y no podía y en, decir, bueno, en todo sí, menos en ti.
1: No, en ese momento, en este momento, David anuncia su retiro del grupo. Ya. Yeah. Entonces empieza, continúa con su vida obsesionada con la música. Los
3: músicos uh -huh. grandotes.
1: Exacto. Pues te esperabas de ese güey el que menos fuera a tronar, pero pues claro. De Entonces ya pues se sale del grupo. Este güey sigue con su obsesión este, de la, por la música. Eh, ya había suspendido todas sus asignaturas que no tuvieran que ver con el arte. Su madre no lo apoyaba en absoluto en esta edición. Hacía menos, eh, siempre hacía menos el sueño de David, le decía, no, pues ya ponte. La típica ponte cabrón, trabajar, de, de cualquier papá que su hijo quiere ser músico, güey. Entonces, Era algo babo. y
2: Alex empieza a
1: llorar. Pues es que sí, es, es, lo, más, es lo más común, ¿no? Sí, nomás.
2: Pero. ¿También tu papá, Chubi?
3: Sí, a mí me dijeron, puedes estudiar lo que quieras, pero primero termina una carrera.
2: La de de también música es una no carrera
3: es. sí, la de música no cuenta está más cabrona que las otras, no cuenta
1: bueno pues a diferencia de Chubby el, el papá de, de, de David Bowie que será Haywood, parecía hacer todo lo contrario a su mamá al menos uh, para los ojos de los amigos que estaban presentes, él consentía absolutamente todas las fantasías de David aún así pues David tuvo que ceder ante la presión de la mamá y de la raza, ¿no? Porque supongo que sus amigos también le decían, ya, güey, ya, ya, ponte wey. a hacer algo, güey, ¿Qué tienes wey, grupo,
2: güey? ¿no? ¿Qué vas a hacer? Oye, Entonces... pero ojo,
3: ojo, no. espera, porque mi papá va a escuchar este capítulo y va a partir mi madre. güey.
2: La verdad es que... Quiero especificar que mi papá siempre me apoyó. No,
3: la verdad es que sí, siempre me apoyó, me compró mis instrumentos, iba a todos mis shows, iba a todo. Lo único que me pedía era que terminara una carrera para dedicarme de lleno a la música.
1: Ah, bueno, algo muy parecido mm. a mi jefe, güey, sí. Pues sí, estoy derecho
3: sí, y luego ya hacer tus mamadas. Siempre pero sube. Ya
2: Shubi bien. se quedó pensando que eh, esto va, va a generar un problema, familia. Ah, wey,
3: no, no, wey. <risa> sí, <risa> no es algo que siempre le he agradecido y creo que, que está cool mencionarlo por acá.
1: Muy bien, muy bien. Saludos al papá de Shubi. Y a la mamá también, y a la hermana, y a toda la familia de Shubi.
3: A todos, a toda la familia de Shubi. A <risa> <risa> este... la
1: familia de Chubi. <risa> Bueno, pues estamos en que este güey se tiene que meter a jalar y, y empieza a trabajar como mensajero y como maquetador. O sea, de esos güeyes que supongo que hacen los bultos. Okay. Eh, o, no, o no sé, lords que sea un maquetador.
0: Eh,
2: ¿Maquetador en diseño gráfico?
1: Ajá, pues yo creo que sí.
2: Pues pueden ser dos cosas, pero en diseño gráfico es el que arma las revistas.
1: Ah, bueno, mira. Pues este güey trabajaba como en una agencia de publicidad, así que supongo que debe ser algo así. Es, Entonces, el
2: es como el diseñador editorial. Ah, bueno, pues
1: ahí estaba okay. pegándole sus pininos en esa madre. Estuvo trabajando un rato aquí. Se cree que esta es la razón por la que él tenía una visión, que va a tener una visión después mucho más profunda sobre cómo funcionan los negocios en cuanto al marketing. Eso Entonces hace todo sentido. Ok, entonces el güey...
3: Ya la callo el cabrón.
1: Está, sí, además tenía facilidad natural. Pero uh -huh. pero bueno, la empresa está en Yorkshire, está, está trabajando en este lugar. Sonó como a raza de perro, pero bueno, sí está ahí.
2: <risa> y
1: sería el único trabajo con horario fijo que, que va a tener David en toda su vida.
2: El horario ah,
1: Godín, dice. Ajá. Y más adelante comentaría que el mundo de la industria publicitaria había sido la fuerza más importante junto con el rock and roll que sirvió como influencia en la segunda parte del siglo XX. Esto lo dijo en una entrevista ya mucho más grande. Ese trabajo eh, como ilustrador publicitario, que es lo que, a lo que se refiere Lorx, eh, sería un elemento fundamental para crear su propia imagen. Independientemente de eso, el tipo odiaba la industria. Hmm. Bueno, pues a pesar. Es
2: válido, es válido, es ¿Sí? justificable y es entendible, y yo sé de qué
3: habla. Todos los que trabajan ahí también la odian. Todos
2: los que trabajamos en publicidad amodiamos publicidad. En los clientes. Especialmente a los clientes, excepto a mí, porque ya soy cliente.
1: Bueno, pues a pesar
2: de que no estaba yo muy entregado. Yo
1: a pesar de que no estaba muy entregado a su jale. David tuvo la suerte de tener a Ian como jefe. Este güey era un fan del blues, que ten, estaba todo rapado y se vestía medio raro. Yo creo que después de ahí iba a sacar su idea de las botas, pero el güey se vestía así como muy estrafalario y mandaba a David a hacer recados a una tienda de discos llamada Dovel.
3: Qué conveniente, cabrón.
1: Que estaba en, en Sharing Cross Road y a 10 minutos caminando. Entonces, pues se dice que ese lugar era donde Eric Clapton compraba sus discos de importación raros mm. que luego copiaba y con los que dejaba con la boca abierta al público que pensaba que eran él quien había inventado aquellos sí. riffs, pero en realidad eran robados de Albert King y Buddy Guy. Era un pinche maestro. Mm. para hacer. Claro, pues David siguió esa misma línea Ratita. de Clapton, güey. Mucho, David también lo hizo. Pero David, David
3: De sigue. hecho tiene una frase muy famosa. Claro, güey. La, la dices o la digo? No, dila, dila. El único arte que voy a estudiar es el que puedo robar.
2: ¿Y? Pero
1: no no solo él, güey, muchos güeyes de la época hicieron güeyes? eso, güey. Güey, ¿sabes todo? que
2: en comedia eso está muy muy peleado? O sea, hay un hay una gran, hay un pedacito de los comediantes que dicen, "Güey, es válido si lo cuento mejor que tú." ¿A ti qué? Y otro gran, una gran parte de los comediantes es que será decimos, beat, decimos, no, 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 güey. O sea, a mí se me ocurrió, ¿por qué me lo vas a quitar, güey? Nomás porque sí. Entonces, Fíjate no
1: que, sé. o sea, tú puedes inventar un riff y tocarlo así bien cabrón, pero te aseguro que si lo toca Eric Clapton te va a enchufar. ¿Qué? O sea... <risa>
2: no, sí, por bueno, más si que lo haga mi chiste, inventado, Franco wey. Escamilla, ¿sabes? O sea, pues no es, o sea, al contrario, sí. es como <risa> Franco Escamilla me robó mi chiste. Ah, wey, wey. ¿Sabes? Y,
3: y, y tengo <risa> pruebas. <risa> no, y, y también creo que, que lo más importante es lo que le pones alrededor. O sea, un, un riff es claro, muy bueno, wey. sí. Pero todo lo que hagas con ese riff y hasta dónde llegues es lo importante. Más allá de si el riff iba de, de do a fa y después a do, o sea, eso vale madres, güey. Creo que con lo que lo adornas es lo importante. Sí.
1: Pues entonces te digo, esta fue la línea que siguió David Bowie de Clapton y comenzó a buscar material. O sea, Ian, que era su jefe en el trabajo, le sugirió, hey, güey, vete a Country Blues y busca el disco de John Lee Cooker en Riverside. Escúchalo y clávate ahí. Entonces el día que lo encuentra en la estantería, que también es el día que encuentra el disco de debut de Bob Dylan, George y David seguían tocando juntos en ese momento porque él se separa y se vuelve a unir a, a George. Y este, tenían un grupo de R&B que inmediatamente le cambian el nombre a The Hooker Brothers. O sea, imagínate lo que la influencia que fue este disco que le dijo el jefe y incluyeron un repertorio de temas como Pelo y House of the Rising Sun, que todavía era una rola de culto. Y empezaron a dar conciertos como trío. Y este, el nombre del, ter, del otro güey del trío, pues no, no era tan, o sea, no destacó tanto, pero pues ahí andaba. No
2: destacó eh, tanto que no sabemos ni su nombre. Bueno, va Sí, lo sabemos, pero no lo anoté. Güey. No le vamos a decir nada. Pero era un trío, chingues.
1: Tocaban en un lugar llamado Brummel Club y en una ocasión salieron al escenario en un intermedio del con, con, en un concierto de Mike Cotton en ese momento ya era un güey así pesadón, al menos un güey profesional. Y fue, fue una actuación bastante breve porque fue como el, el, el show de, de medio tiempo, pero del medio tiempo de 10 minutos haber sido. Y, y en, pero esa fue la primera vez que un músico de alto pedorraje se les acercó y les dijo oigan güey, qué buen jale qué buen están haciendo. Entonces, pues fue la primera crítica que recibían de, de un artista consolidado y se quedaron así como que gasolina perfecta mm. para seguir como cuatro Sí, lo para estamos arriba. haciendo
2: bien. Qué bueno que nos salimos del otro grupo pedorro.
1: Ándale. <ríe> ¿No? ese, ese mismo año, en otoño, es decir, en el 1963, fíjense cómo solo hemos pasado un año y todo lo que ha ocurrido. Entonces, en ese otoño del 63, cuando los Rolling Stones alcanzaron el top 20, con I Wanna Be Your Man. David y George pensaron que estaban muy cerca de dar el gran salto. Así que se concentraron en formar un grupo completo. Otra vez, vuelve la idea de tenemos que, que juntarnos con más gente. Y David.
2: Ahora, También ajá. qué tan, o sea, qué tan influenciados son de que los grupos eran la cosa del momento en ese instante.
1: Pues es que todos estaban en grupo. O sea, no
2: había, exacto, no había como... ¿no? O sea, sí
1: había, pero Bob Dylan, y Bob Dylan era único. O sea, no o sea. no había así Entonces, como que sí ¡ay, había...
2: chingo de güey! O sea, no, tal no, vez me esa me... línea de pensamiento tenía que ver más con lo que estaba sucediendo a su alrededor y cómo los grupos Totalmente. estaban siendo exitosos, que el Totalmente. hecho de que él no se visualizara como que sí lo puedo hacer solo. O sea, la Total. oportunidad era... Hoy las oportunidades son para grupo. Tal vez en un futuro me podré independizar, pero hoy dependo de un grupo.
1: Yo pienso que ahorita en este punto, como tampoco se siente fuerte con su voz, como para ser un solista, él no tiene contemplada la idea de ser
3: solista. Y en también este que para el género que, que estaba pensando hacer, ¿no? O sea, sí. lo que estaba buscando era era con banda fuerza. Era
1: era un tipo de rock and roll o de R&B mm. muy muy particular que después va a cambiar, pero que en este momento depende totalmente de un grupo.
3: Así como dice Chuby. Lo cambia siete veces, pero ahorita Sí, en este
1: momento. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí no,
3: no.
1: Pues bueno, entonces este, empiezan a buscar a este grupo, no al grupo que, con el que quieren formar, con quieren juntarse. Y David localiza un anuncio en Melody Marker de un grupo de Fulham que buscaba un cantante. Ese grupo era The King Beast, The King Bees, y, este, y entonces le, se, pues, se conectan con ellos. Pues David empieza a viajar con ese grupo. No era un cantante con mucha presencia en el escenario y no generaba muchos lazos con el público, por esta razón, pero al grupo lo que le importaba era que hubiera un güey cantando. O sea, el güey dijo, la chingada, güey. Si, sí, a ver, cantas, sí, si sí, cantas, pues súbete. La historia cuenta que David Bowie creció distanciado de sus padres, no? Como podemos ver, se la pasaba él intentando llegar a ese punto de estrellato y, lo, y eso lo hacía estar lejos de su familia. Pero la verdad es que Peggy acabó harta güey, de las aspiraciones musicales de David. O sea, ya estaba hasta la madre. Y, y veía que no tenía resultado y que había dejado la escuela. Y la verdad es que si Por tomamos. un que vivió
3: para ver lo exitoso, güey. Ah, no, sí,
1: sí. Ah, sí no, al menos de, sí, sí, sí.
2: No solo vivió para verlo exitoso, disfrutó sí, <risa> seguramente. No, no, rechitos. sí,
1: sí, sí, lo, sí. de hecho ya estuvo en el primer contrato, ahorita vamos a hablar de eso, pero este. Eh, eh, pero a ver, David seguía dependiendo económicamente de su papá, güey. Claro.
2: Y no, y de ahí, ¿Cuántos sí, años tiene ahí?
1: Pues estamos en el 63. Ha de haber tenido 16, 17 años.
2: Bueno, que tampoco es una edad... No, pero Como ya me no he dejado detener. la
3: escuela, Lord. Sí, tenías 17, perdón.
2: Pues sí, pero estás buscándole.
1: No o sea, sí, pero Ponle estamos hablando, tiempo. pero fíjate de qué años estamos hablando. O sea, no es lo mismo ahorita un morro de 17 años ah, en, en esos en tiempos, güey. Es, sí. Ajá. Ah, ya, ya está. Aún tiempo. así,
3: hay morros ahorita de 17 años que dices, güey, no de. 17 sí, años, bueno, sí, sí claro. Jale, güey, sí. No, ahorita es, <ríe>
1: ahorita es lo más común. O sea, sí, que un güey claro. ande perdido ahí a los 17 años sin hacer nada. Bueno, Quiero no, sin hacer nada para la sociedad, ¿no? Entonces,
2: Siendo influencer. Y, aparte, y además,
1: <risa> cinco años después siguió en la misma, güey. O sea, eh, probablemente sí está, la, mayor, la mayoría de los padres de esa época hubieran estado de acuerdo con la mamá de David. Por otro lado, la relación con el papá era distinta, como decimos, ¿no? Era mucho más parecido a él. Él había tenido una obsesión por el mundo del espectáculo de morro que jamás se extinguió por completo y veía en su hijo La oportunidad pues, una oportunidad de, de lograrlo. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Eso es así. Fue, es, eh, bajo esa, esas ideas, en enero de 1964, Haywood y David prepararon un discurso para promocionar el nuevo grupo de David junto con la labia de Heywood, que ya habíamos dicho que, que era bueno para tener Halles también, y David, unida a la de George Underwood, pues les dio como que el empujón definitivo para que la carrera de David empezara a despegar. Y esto fue cerca de la Navidad de 1963. David, fíjate la capacidad que tenía, se dio cuenta que un empresario llamado John Bloom lograba pues todos los titulares en los periódicos era un empresario muy agresivo que había lanzado una campaña muy fuerte en un sector de la industria británica de línea blanca. Y todo el negocio donde Bloom metía las manos se volvió exitoso. Así que el padre y el hijo escribieron una carta a Bloom y en resumidas cuentas le proponían aplicar sus dones en la industria pues para, ser grande, para hacerse grande dentro de la industria más prometedora de todas era la música pop.
2: O sea, cómo le escribieron de que no quiere sí, ser wey. nuestro manager. Random,
1: güey. Déjalo ver lo que, de, que le deja manager, güey. Le ponen Brian, Brian Epstein descubrió a los Beatles, usted nos tendrá a nosotros,
3: güey. No Haz lo mames. que hizo Epstein para los Beatles y de paso hasta un millón más. O sea, no Haz mames. Eso decía la carta.
1: Qué huevos, güey.
3: <ríe> es como si ahorita le escribes a Slim, "Oye Epstein, fíjate qué te estás dos, perdiendo
1: güey. de una gran oportunidad. Del ¿Quieres ser tu propio tu vida, jefe? <risa> sí.
2: Dime, por favor, que el güey contestó de que a huevo, nada más por esos pinches huevos los voy a contratar, cabrón.
1: Pues claro, güey, a Bloom se le hizo, hasta le dio gracia, güey, el descaro de George y David, porque obviamente fueron los que firmaron la carta, no Haywood, y, y, y le pasó la carta a Les Con. Les Con va a ser, güey, el primer pinche padrino de este, cab de este cabrón pero
3: Bloom no, no o sea no accede a trabajar con ellos pero sí los pone con con, con no o sea es lo, que, ah, es lo que yo entiendo ahí vamos o sea, para allá porque es ahí donde aquí es su primer manager pues pero aquí
1: también tenemos un evento culero güey porque con Bloom no, no fue color de rosa lo fue muy importante todo esto va a ser muy importante porque finalmente conoce a Les Con mm. pero eh, Lescon era un amigo del círculo judío de Bloom, que era de Stanford Hill. Y en un par de días llegó un telegrama a casa de David en el que le decían que llamara al número de Con y que, que estaba en Temple Bar y que él ahí arreglaría las cosas que tuviera que arreglar. O sea, como que le dijo Con, ve y dales el visto bueno. Si ¿sí ves que hay algo,
2: Me dices pues si ya me dices,
1: güey. Entonces... Muchos dicen que Les Con era un representante muy novato, pero en realidad este güey no era un representante. Lo que tenía era un chingo de contactos. Por un lado conocía muy bien a Dick James, que era pues nada más y nada menos que el editor de los Beatles y yeah. la actriz Doris Day, a Mick Most y a Shell Tambly. A Shell Tambly es muy importante porque después vamos a hablar mucho de... de, de eh, varias cosas que se hizo con ese güey ya estando solo Bowie. Pero bueno, en el futuro todos estos pinches magnates de la música, pues van a marcar la historia. o sea Ahorita no son nada. O sea, ahorita son son millonarios, van empezando. El, el único que sí ya está bien cabrón es el eh, Dick James, pero los demás van empezando en la industria uh -huh. y al final van a ser los magnates más cabrones que va a haber pero este güey tenía como que esos contactos y, okay. y esa era la, la gran diferencia. Entonces Bloom le había pedido a con que pues, les diera el visto bueno, no a los King Bees, que era el grupo que traía este güey para ver si valía la pena contratarlos para su fiesta de aniversario de boda que se iba a celebrar el 12 de febrero de 1964. Este en su casa, no en una de las pinches mansiones, sí. Entonces Con les dice, órale cabrones, los veo en mi departamento eh, tal día y ahí van a tocar y pues vamos a ver pues, qué traen. güey. ¿No? Entonces el, el grupo va al departamento de Con, empiezan a tocar y pues Con se da cuenta que estos güeyes no son un grupo este, común, no, son un grupo muy alternativo y, este, y no le llaman mucho la atención, pero dice eh,
2: ay, ay, traen ay,
1: algo. Tú. Pero por otro lado, David y George sí, sí levantaron la cara de este güey. O sea, sí fue así como que, ah, cabrón, estos no dos todos, güeyes. Pero... El grupo no vale madre, pero estos, pero estos dos, dos güeyes dos, sí. tienen mucho
2: cariño. Pero, güey, pues es y... triste, ¿no? ¿Eran tres? o, o cu ¿Cuántos eran?
1: No, ahí ya llevaron no, ya no a banda. los que ah, ya sí, juntaron ya eran, el ya Melody Marker el grupo. y se había juntado los Kings Bees. Entonces, ya este grupo dice: no mames, pues estos dos güeyes traen un chingo de carisma y es para mí suficiente para darles la oportunidad. Entonces, pues el día de la fiesta, pues el día que tenían que romperla, pues llegan a este lugar, a esta casa llena de gente de muchísimo dinero en Inglaterra estamos hablando de una comunidad Shubi judía
2: tiene una cara que, no, de que me dice de que ya, que ya imagino historia a qué viene. O sea, no o sea, va a terminar la... bien.
1: Por qué, güey? Porque no es su público, güey.
2: Obviamente o sea, no. Estás pues llegando es a una casa de,
1: estás llegando a una casa de rucos millonarios, güey. Y entonces está el escenario ahí y estos güeyes llegan con oh. pantalones de mezclilla y las botas de fuera como Robin Hood, güey. Y entonces... La
3: crónica de una muerte anunciada. Cabrón.
1: Y, 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 y obviamente <risa> las caras. También
2: pésimo manager, ¿no? O sea, claro. <risa> no, aquí... no,
1: no. Es que este güey le dijo los quiero para esta tocada.
2: O sea, Bloom le y dijo a Con y el otro güey, bueno, pues no, ahí te qué. va,
1: güey. No, pues vale. no, Y obviamente iban, eh, iban grupos ya pesados, güey. O sea, no, no. Estos güeyes eran como pues la carne sí, de cañón, güey. ¿no? O sea, los
0: que
2: abren.
1: Y entonces se suben, güey, y empiezan a tocar. Y pues sí, David tenía un chingo de encanto con el público ya en este momento, pero pues no con Bloom. Entonces Bloom fue así de, y estos güeyes qué pedo. Y estos
2: tarados qué.
1: No. Pues se acercó a Con y le dijo, güey, bájalos, están chingando mi fiesta, güey.
3: No. Y los
1: bajaron así después de la primera rola que tocaron. Entonces vienen bajando Ay. al escenario, güey. Pues no, no sé qué tan grande ha sido, pero pues vienen bajando y Les Con está abajo, no esperándolos. Y David viene llorando,
3: o sea, de, no
1: mames. Sí, de,
2: frustrac o sea, de, de ahí frustración. Sí de frustración, güey. ¿no?
3: No, y de que vienen una tras otra, una tras otra, güey, ah, ah, sí, ya dice. Sí,
2: Parece, parece, parece y toma tu, Pero viene, viene, viene <ríe> llorando,
1: güey, la... viene llegar llorando y cuando llega abajo, Les lo agarra, güey, y le dice, este, sé que la estás pasando de la chingada, sé que, que, que estuvo de la verga y que, que, que duele este pedo, pero no te preocupes, güey, has impresionado a alguien y ese alguien soy yo. Y entonces como que ella se queda, ah, cabrón. ¿pero y se crees? limpia sus
2: lagrimitas y dice, ¿Qué <ríe> más? O sea, Dime la cagaste
1: la, la cagaron, <ríe> pero también creo que Lescon entiende que el escenario no era el de ellos, güey. No mames. O sea, él, 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 él sabía que eran alternativos, él sabía todo lo. Y, y le había puesto el ojo a estos dos güeyes. Entonces dijo, ok, va. Yo digo que el güey ya sabía lo que iba a pasar, güey.
0: Pero o sea, quería que güey verlos. Quería
1: ¿no? que se dieran cuenta y quería. Y quería como.
3: Este, sí, de que, que se cuenta que vale madres el pinche grupo, pero que ellos dos tienen una oportunidad. Güey,
2: imagínate ser el otro güey al que le dijeron, vale, pito y ya, ¿sabes cómo? Y que tus otros es que, compas les dicen, ah, qué chingón.
1: Pero es que fíjate que yo pienso que un grupo, no sé si esté bien, pero creo que un grupo de este pedo, o sea, no eran güeyes que venían tocando con ellos de toda la vida. Eran güeyes sí, que acababan de conocerse. Entonces estos güeyes les valía pito. O sea, realmente ahí el que le dolía es el frontman. Sí, o sea, claro. Porque porque el, y, y George, que en este caso, pues eran los que estaban trabajando los temas. Entonces a el 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 hecho de que para mí que él se le haya acercado, y le haya dicho eso a David fue como un tranqui.
0: vas tú güey, bueno, no sí, ellos tranqui, ¿no? tranqui, o sea, ajá,
1: no es tanto pedo. Pues así fue como con se convertiría en el primer padrino de Bowie en el negocio de la música. Y unas semanas después de aquella fiesta culera, eh, estacionaría su jaguar. muy mamoncita. Estacionaría su jaguar. En, todos. En Playstone Group para reunirse con los padres de David y firmar el primer contrato de representación artística con el hijo de 17 años.
3: Pregunta. A Leslie, ver, eh, Leslie es de dinero. Entonces les es Leslie,
1: no les Lescon, con no sé si se sí. llamaba Leslie. Yo, yo creo lo, que le lo, les lo, sean ajá, lo pero ponen bueno. como les con en el libro.
2: Podría ser Lester.
3: Yo, Lester yo, lo, yo, o lo, yo, lo, yo lo ubico como Leslie con pero bueno. o, le,
1: o lesenia.
3: Puede ser lesenia, puede ser la yesenia. <risa> <risa> no, Pero es de dinero entonces el güey.
1: No, pues al menos se juntaba con puro pinche vato de lana. Yo creo que sí, pues yo era un jaguar. <risa>
3: sí, pues no creo que sea tan, difícil,
1: tan fácil, ¿no? Y, y entonces, pues, David era la era una persona muy segura de sí mismo, güey. O sea, lo podemos ver, a pesar de que había bajado llorando de ese escenario, y tenía la capacidad de, de este, de promocionarse de forma impecable, güey, enfrente a terceros. Entonces, esta seguridad que le da a Les de, güey, te voy a contratar porque la neta traes, güey, y y yo sé que no eres la estrella, pero vas a ser, güey. O sea, el güey también. Algo que algo que tenía el escón era que tenía una pinche visión para el talento.
3: Que güey, don... ni una canción tenía de lo que, de lo que quería. Güey. O sea, pero no. dijo, va con este güey. Algo
1: vio, güey. Algo
3: pinche vio. compromiso tan chingón.
1: Algo vio. Y, y, y no lo suelta nunca, güey. Entonces, el güey de el, David tenía, te digo, esta forma importante placable de, de, de que sin necesidad de terceros brillaba para promocionarse todo esto ocurre firman el contrato y con unos meses después va a conocer a un güey que que que, que le da muchas pautas a a este a David y que va a ser como de la familia de, de artistas que va a traerles con que es Mark Feld a Mark Feld lo conoce en un bar y bueno no sé si sepan, pero Mark Feld va a ser después, se va a convertir después en Mark Boland. Sea, es, es un artista muy famoso, pero en este momento pues era un morro que tenía como que las mismas actitudes de David.
2: Mm. Okay.
1: Era de yo soy un chingón, yo voy a llegar a ser este el mejor compositor de la historia, güey. Así, ese tipo, esa, esa, esa mentalidad de Cristiano Ronaldo, de, de Hugo Sánchez, güey, así de yo soy el más verga. Así, así. Sí, no hay era.
2: nadie.
1: Los sí. dos eran igualitos y hicieron clic. O sea, se se, 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 se empezaron a juntar se muchísimo. Ahí. Caminaban, andaban juntos para todos lados, se hicieron bien brothers. Pero
3: cómo le hacen dos güeyes buscando ser el más verga, ser amigos, güey. Pues no sé,
1: se ¿Por la vivían no sé en si competencia, güey. Pero
2: es la misma, es el mismo tipo de música el que tocan. Porque si no es no. el mismo tipo de música,
1: pues no. tú eres
2: el mejor en la tuya y yo soy el mejor
1: en la mía. No, pero entra, entraban en este rol de, de competir. O sea, eran amigos y competían. Sí, como que de, es... Yo toqué aquí, yo toqué Ajá. allá. Entonces era un yeah. impulso constante entre uno sí. y otro. no eh, y, y bueno, la raza que los conoció juntos. O sea, hay, hay varios, varias entrevistas a músicos del momento que, y todos dicen lo mismo. Esos güeyes eran como hermanos, o sea, andaban juntos para todos lados. Y este y se llevaban muy cabrón, entonces pues como que esta relación ayudó mucho a David después de tanto pinche fracaso como que encontrarse en, eh, en en este mood de vamos a lograrlo con otro güey, pues la hizo también que una década después las carreras de estos dos se fueran entrelazando y empezaron a formar lazos muy cabrones. En la primavera de 1964, Con hizo uso de sus contactos ya más cabrón para organizar las primeras tocadas de los King Bees en West End. O sea, todavía le dijo a, le dijo a Bowie, quédate con el grupo, pero el chingón eres tú, güey. Ok. Entonces, tenemos... O sea, este... ¿Cómo para
2: qué? Como para pues es que no que tenía sigas grupo. aprendiendo y sigas viendo qué onda, encontrar no. tu sonido.
1: Yo creo que los que le no sé onda? Sí, yo yeah. creo que los quería foguear, eso, más, eso justo. Entonces ya pues los llevan a, a las primeras tocadas a West End. Eh, en cuestión de contratos de edición y discográficos no se va muy lejos. Va y habla con Dick James y le dice, güey, tú vas a ser el editor. Entonces abren el disco, ponen la primera cara y pusieron a este Louis Louis Go Home, que era una rola de The Raiders. Y en la segunda, el lado B del disco, le dice a David y a George, órale cabrones, pongan una canción ustedes, hagan lo que tengan que hacer, pero esta parte es de ustedes. Entonces David y George reescriben la canción tradicional llamada Little Lisa Lane, modifican un poco la letra y le añaden una melodía de guitarra tomada de "Smokestack Lighting de Holding Wolf. O sea, fíjate cómo se están agarrando chingaderas de todos lados para armar canciones, güey. <risa> Y durante la grabación David sintió que su grupo estaba muy nervioso y ya había tenido una experiencia con esto, pues, con el con hatio Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y volteó y les dijo a ver cabrones, más les vale que se vayan acostumbrando a este pedo. Sí, sí no, no
2: puede nada, valer pedo pito en unas pedo, presentaciones, güey sí, esto nos vamos a dedicar full time.
1: Ajá, wey. entonces como que el grupo se quedó. Ay, cabrón. Y, eh, y e incluso pues, los güeyes con los que tocaba pues eran músicos ya de tiempo, o sea, no eran músicos nuevos, pero el que tenía la actitud era él. güey. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo les demostró esa actitud? Cuando le tocó su momento de grabar la voz. Cuando le toca el turno de grabar la voz, David no demuestra ningún rasgo de nerviosismo. Con dijo en una entrevista después, el cabrón estaba muy seguro de sí mismo, seguro de que iba a lograrlo. No, no vi nunca que el güey titubeara era como su forma de decir así se hacen las Miren, cosas.
2: Ajá.
1: ajá Pues cuando el disco salió, la canción de Lisa Lane estaba en el, en el lado A, güey. O sea, no sé si fue un error o al final Les Con dijo de pon cámbiala de lado y ponla en el lado A. Pues pues era la canción principal del disco. Okay. Y este, y pues el, lo raro. Es que en, en los créditos del, del disco, la composición decía
2: Lescon. Él se apropió como...
1: Él se puso... O sea, nadie sabe. Lescon hasta la es fecha dice... Les Con hasta la fecha dice que él la compuso. Pero le preguntan a, a David Bowie, le preguntan y David Bowie decía, ni me acuerdo cuándo se compuso esa rola.
2: Okay. Y
1: George es el que dice que la compusieron en la cocina de la casa de su mamá,
3: entre él y, y David. Viejo mañoso, güey.
1: Pero nadie sabe, eh, eh, nadie sabe pues realmente. Dijo, y Bowie, si y, Bowie éxito, nunca tuvo... Me voy con ellos. David nunca tuvo ningún problema y George tampoco. o sea Ok,
2: o sea, entonces, entendían que realmente les estaba ayudando y era como si te la quieres quedar, güey. Exacto, la
1: forma en la que ellos lo vieron fue, no mames, sí les sorprendió, fue así de, ah chinga, qué pedo pero nadie dijo nada y pensaron que si con quería tomar una rebanada del pastel, estaba bien para, para buscar ellos.
3: pedos que este güey ¿Qué? los va a llevar a otro lugar? Pero también claro. son unos morros, ¿no?
1: Pero aquí hay algo bien interesante. Esta, este suceso impide que Dick James Music, que era la empresa de, de, de la discográfica, uh -huh. que era la propietaria de todas las canciones de los Beatles, se asegurara también una opción sobre las futuras canciones de Bowie. Como Bowie no sale en el disco de compositor, mm, el contrato no dice nada de las composiciones de Bowie. Ya.
2: Yeah.
1: Y esto salva a David Bowie de, de, de que se queden con sus rolas. Wey.
3: Era un güey visionario, güey. No,
1: le no mané, chingar. Sí, eso les salió bueno, de pura, no, pura caca, por chingar, Está planeadísimo.
2: Chingar, ya sabía él qué pedo.
1: <risa> <risa> el, el, el disco debut de los King Bees. De los King Bee pasaría la historia como nada, casi en el olvido. Sí, David llevaba tiempo estudiando el nivel de compromiso de los miembros del grupo, y como que aquí hubo un parteaguas, ¿no? E incluso el de George, su mejor amigo, el que yeah. le había metido en la potiza. Eh, si bien aún, aún era un vocalista de segunda porque es la verdad, hay que decirlo. David Bowie aquí es un vocalista X completamente. Este sin no tenía ninguna trascendencia en su voz, pero sus ambiciones eran de primera y parecía como si los demás no compartieran esas ganas. Así que un día simplemente decidió disolver el grupo y formó otro. Le avisó a George, quien se quedó con la boca abierta, obviamente, pero tiempo después en entrevistas, George dice güey no mames, o sea, la verdad es que ninguno de nosotros teníamos en la cabeza vivir de la música. Ah. O sea, yo estaba, sí me gustaba el lado romántico de estar en un grupo, me la pasaba toda madre, pero yo no tenía el compromiso de ese güey. Y después... Sí, o sea, era
2: como un hobby que si va bien, está
1: chido, pero... Sí, sí, sí. O sea, esa, esa brutalidad de decisión, de desbaratar un proyecto porque no uh -huh. sirve y continuar con otro se puede advertir en artistas de la talla de Neil Young. No sé de esos güeyes que decían a la chica de todo ese y vamos a empezar de cero. Eso lo tenía David. Era un artista así en crecimiento, pero su visión ya estaba en otro lado. O sea, yeah. Cuando esos güeyes estaban pensando en qué a grabar, David estaba pensando en dónde, en qué parte de Europa quiero tocar o con quién me quiero mover entonces, o qué está sonando en esos lugares. Pues es Londres, 1964. David Jones se movía con bastante soltura en el mundo de las estrellas de Inglaterra. Ya dejó su grupo, ya se fue y se metió en la crema innata de, de la raza de, de músicos. Nadie sabe cómo carajos, porque no tenía nada que lo sustentara como un ajá. músico. No, deja las conexiones, las conexiones las hacía él, pero no tenía con qué, con qué papeles llegar, güey, o así sea, de, pues, defender. yo hice con esto, el... ¿no? Ajá, no tenía nada. Pero as, no saben cómo, pero convenció a muchos que formaba parte de ese grupo select, selecto, que disfrutaba de los excesos de cualquier tipo, ¿no? Eh, en este momento estamos en el tope del sexo, de las drogas, de todo lo que manejaba Inglaterra y Londres en particular, y este... Y David era bueno para todo eso, güey. Para todo era bueno, excepto para la música,
2: en este punto.
1: <risa> o sea, sí, güey. de todo lo demás cabrón, es Porque es terrible. un
2: alcohólico de primera.
1: Desde <risa> el güey destacaba en todo, porque era un güey muy sociable, era un güey con mucha facilidad de palabra, pero pues todavía no era un músico, güey. O sea, todavía no era nadie en el ambiente, en la industria musical. El siguiente paso de David en la música ya, ya clavado, va a ocurrir hasta el 19 de junio de 1964, cuando entró a un salón lleno de humo en una sala de las zonas residenciales de Cotshead en Kent y dejó abierta a los seis integrantes de un grupo llamado The Manish Boys, pero no por su talento musical, al menos no aún, sino que... Pues pensaban que David era un cantante negro de RB. Algo que buscaban para dar, para darle la credibilidad al proyecto. Y quien lo lleva ahí era Lescon. Les Con les dice a ese grupo: no, yo tengo un vocalista ahí en verga. Este, para el, para lo que ustedes quieren. Entonces, Oye, pero lleva. el
3: negro canta cabroncísimo. ¿eh? Canta Está bien y en, cabrón. <risa> Ay, y,
1: y te esto. digo, te digo, algo le veí este güey que dijo lavar mar, cabrón. Lavar mar, para, los tengo que convencer. Después uh -huh. va y los avienta, lo avienta ahí. Y entonces, este pues dice, no mames, güey, este güey era un pinche rubio, flaco, con botas afuera del pantalón, güey. Que güey es...
3: boy alive, güey. O sea, sí, güey, sí, 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 no sí, sí. nada que ver,
1: güey. Sí. Nada, sí. nada, nada que ver con el pinche concepto de B. que traen los, pues, los negros que eran de Manish Boys. Y este, bueno, el cantante negro que estaban esperando para los de Manish sí. Boys.
2: Te imaginas, güey, de que sí, llega y, y este güey que...
1: Pero pues aparte pero aparte llega y se quedan así como ¿y este güey qué pedo? Y luego Ajá. vuelven a poner esa pinche cara cuando les dicen que lo contrataron como vocalista de la banda. güey No. O sea, lesco le dice van a ser este güey. <risa> la chingada.
2: Es este güey y se acabó.
1: Ajá. Y, y, y The Manish Boys era... Pues... Pues como no se lo esperaba, dijo pues vamos a ver qué pedo. Güey. Y empiezan a trabajar de manera muy cercana con David. Uh -huh. Algo... Que es importante mencionar porque esto no va a ocurrir otra vez en su vida hasta que ya toca con The Spiders from Mars, pero de, antes de esto es The Manish o sea y, y va empezando o sea, fue con este grupo con el que llamó por primera vez la, la atención como cantante y fue también con ellos con quien descubrió una variedad de opciones sexuales disponibles en un país que estaba huyendo de la lascivia y la monotonía propia de la década de los 50, ¿no? 50, o sea, Estos cabrones se vuelven locos wey. o ya estaban porque David, bueno, le mamaba ligar, pero a estos güeyes de cuenta que hicieron clic con él. Entonces fan con la que, que, que conocer en el concierto, fan con la que se metían. O sea, era, era un desmadre el que traían y como que todos estaban de acuerdo, pero dentro de todo el ámbito del grupo David era el más orate. Entonces pues, pues es el más chico, ¿no? Pues es el más chico, sí. pero también sí, pero también siempre dio como tintes sí, de Sí, es el más, más sociable
2: ¿no? y el más chiquito. Perdón, te
1: güipo. <risa> no. Pues pues empiezan Corro. a tocar y a tocar y a tocar y juntos pues crean un ritmo, un R&B muy versátil está lleno de metales porque en el grupo hay varios saxofones y varios hay varios metales que le encantaba esta idea a David y, y fue hicieron el primer disco decente que tuvo David en su carrera y al final el grupo lo aceptó y, y si bien una vez que escucharon el proyecto de Kings Beast dijeron no mames es una decepción este pedo tampoco les pareció mal David. Ok, Se dijeron ok, lo rescatable de ese grupo es este güey. Y otra cosa que les mamó de David era que era un güey súper puntual. O sea, en, en, y todo mundo que ha tocado alguna vez sabe que en el ámbito de la música la puntualidad es, no es algo que ocurra. Bueno, pero en ¿no? Inglaterra no creo ¿Es que inglés? sea. No Ajá. sé cuál es la problemática.
2: ahí. No, pues sí, no, sí.
1: no, no. no ellos, ellos destacan la puntualidad de David, O sea, ese güey. Llegaba siempre en el día a la hora que le decías.
3: Inglés y, es, es inglés. y
1: esto no pasaba, no pasaba en el mundo de la música. En México ni se diga, pero en Inglaterra bueno. no pasaba. Y este y, y bueno, es algo que le destacan muy cabrón.
3: En México es como cuando la, te citan una fiesta, güey. Sí. Ensayo a las cuatro, güey, es como para que llegues como al cuarto para las cinco y empiecen a ensayar a las seis, güey. No más. Pero, pero
1: fíjate cómo uno entiende hasta qué punto David no era un buen cantante cuando lo que le destacan es la puntualidad.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> oh, pues, ¿qué tal tu cantante? Pues es muy puntual. Llega temprano. ¿Llega
1: es temprano? buena
2: onda. Es Está o sea, antes que todos. Liga cabrón, liga cabrón.
1: Ah, como coge. Uf. <risa> es puntual y cogelón. Y cogelón y
2: chingón.
1: Del
2: bueno. Y agarra la fiesta con madre, güey. No sé. Sea.
1: Pues en este grupo, dos personas son las que cantan. Uno era David y el otro era el guitarrista Johnny Flux, que se había
2: unido al grupo. Siguió apellido, so ¿no? Sí,
1: güey, está chido. Uh -huh. que, 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 que había llegado al grupo solo 15 días antes que David. Eh, el grupo no, 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 era, sí, te... era, sí, era liderado por, liderado, perdón, por Bob Sully, que era el tecladista, y por Paul Rodríguez, que era el saxofonista. Ambos eran tres años más grandes más grandes que David, y estaban de acuerdo en que la voz de Johnny era muy superior a la de Bowie. Y
2: pues, destacan su puntualidad, evidentemente. Pero
1: esto es algo que va a ir cambiando la, eh, con el tiempo. Y este. Y, y es muy interesante cómo se dan cuenta. Porque ni siquiera. O sea, todavía. Ellos nunca dejaron de pensar por sí mismos al escucharlos a los dos que Johnny era mejor cantante. Pero...
3: ¿Pero qué eh, tal de frontman,
1: güey? Deja tú de frontman la voz era cabrona, güey. O sea, hay que decir que los integrantes del grupo no estaban... Pues, de, aceptaron que llegara David, aceptaban que, que pues tenía buen... Era buen frontman por todo su... su su vestimenta y todo lo que él era proyectaba algo chingón, pero no estaban convencidos de que él fuera el, el vocalista del grupo. Y este y entonces pues algo no sé, algo no los convencía, pero definitivamente ese algo se fue en el otoño de ese mismo año. Cuando comenzaron a dar conciertos frente a cientos de personas y se dieron cuenta de que cuanto cuando Johnny cantaba, la gente seguía bailando o haciendo lo que hubiera estado haciendo antes de, de que él empezara a cantar. Pero cuando David cantaba, la gente se detenía completamente y o se sea, ponía se a mirarlo. del
2: escenario Ardilla. full. Algo pasaba, güey.
1: Algo pasaba que cuando David cantaba, tal vez era un, un conjunto de todo lo que él era, pero la gente dejaba de hacer lo que estuviera haciendo por verlo. Y eso los músicos dijeron, ah, cabrón, güey. Y no se dio cuenta uno, o sea, hay entrevistas a todos ellos y dice no mames, yo me di cuenta en el concierto de tal. No, pues yo me di cuenta de tal, tal. Así todos, o sea, no ocurrió en un concierto, ocurría en cada tocada que hacían. Wolf, que era uno de los saxofonistas, que no era el principal, el principal era Rodríguez, pero Wolf era uno de ellos que también lo nota y poco a poco David se va apoderando del micrófono y de la atención del público conforme estos conciertos continúan. El güey well se acercaba el micrófono cuando hacía vo voces suaves y lo alejaba cuando gritaba. O sea, esta técnica de microfoneo uh -huh. eh, fue como que un... Yo creo que no estaba tan, tan fuerte esto de, de jugar con el micrófono esos años porque lo destacan mucho. Y fue durante esa gira donde...
3: Es que no había eh, visto a Luis Miguel,
2: güey. Iba ah, a decir bueno. eso, güey. Y, y a Vicente que cantaba de con que el micrófono acá. Obviamente es que no, no había visto vieron a cantantes como Luis Miguel y Chente.
3: <ríe> bueno.
1: Y entonces Wolf dice en una entrevista y de un momento a otro, güey, empezamos a darnos cuenta que nuestro sonido había cambiado para siempre. O sea, el grupo de R&B que éramos uh -huh. era otra cosa, güey. Y nos encantaba lo que estábamos escuchando. Y bueno, pues antes eh, dice antes solo salíamos a tocar y ya, y ahora no, o sea la música había cambiado, la forma en la que vestíamos todo era distinto, pues es todo de influencia de este pinche loco.
2: Güey. Sí, claro, de poquito o sea, en poquito, güey. Se le fue sí. metiendo
3: como pinche humedad,
1: <ríe> Exacto, güey. Exacto. Güey. El grupo comienza a disfrutarse a sí mismo. Estos güeyes ya se intercambian ropa y la chingada, pasan mucho tiempo juntos. Eh, o sea, ya habla, ya habla de una relación de camadería con, con Bowie. Eh, en algún punto, el, este, se salían al, al antro, viajaban, pero en algún punto los güeyes iban a sus casas. Los, <risa> los del grupo. Y David, sí. no, güey. David era así como que el más pinche, este, ¿cómo le podemos decir? El más nómada, güey. O sea, el güey se andaba brincando de casa en casa de sus amigos este vagando es una actitud muy parecida a la de Dylan.
2: Ya yeah.
1: de que, que se salió de su casa a los 18 años para no volver. Y ya
2: va y va y va
1: y este güey como era muy fan de este cabrón. Era muy fan de, de este de toda la corriente beat de la que hemos hablado 20 mil veces y, y este y, y pienso que tiene mucho que ver eso con todo su estilo de vida. A finales de septiembre, Con les consigue una audición con Mike Most, que habíamos nombrado hace rato, eh, quien había tenido un chingo de éxito con la rola de House of the Rising Sun de The Animals, que en ese tiempo era un grupo de culto, pero pues con Eric Burdon habían explotado y se habían convertido, ese güey se había convertido probablemente en el productor más importante de música independiente de Inglaterra o al menos de Londres, pero una, una una anécdota que me gustaría contarles para darnos una idea de lo que David Bowie era capaz es que mientras Wolf que era uno del grupo y David estaban tomando un café en un lugar que se llamaba La Gioconda que era un café de moda que este, pues era uno de los locales favoritos de los músicos de la época un reportero de la BBC se acerca y les pregunta que si alguna vez han tenido culpa por el pelo largo. Pues alguna vez los han chingado. Alguna vez han sentido que los discriminan por tener el pelo largo. Y Golf así como que ¿eh? no. Y David emputiza, se le prende el foco. Y, y le dice claro güey. No mames este. Nunca has escuchado de la liga de la protección del pelo largo animal. Y güey, no, dice no mames güey, es este, es un grupo que pelea por los derechos de las personas diferentes que nos gusta usar el pelo largo güey, es un grupo que solo existía en la cabeza de
2: David güey. En ese instante.
3: Ajá, y entonces pues. <risa> Con ganas de chingar aparte. Es, sí,
2: sí, sí, sí.
1: No, Esta ocurrencia güey deriva en una entrevista de 90 segundos en un programa que se llama Tonight with Cliff de Milchmore. Eh, que fue retransmitido el 12 de noviembre del 64 y que se va a convertir en una de las apariciones televisivas más increíbles de David Bowie. O sea, Esto nos habla de la capacidad de este morro de 17 años de aprovechar oportunidades que él mismo se inventaba para promocionar cosas que no existían, güey. O sea, sí, sí. el güey salió en la televisión a nivel nacional, güey, no. por una mamada que inventó.
2: Pero ahora claro. yo no sé en este punto... Ahí como un poco abogado del diablo. Yo no sé eh. si realmente es como le dio la oportunidad o más bien dijo, me voy a tirar esta broma que fue demasiado lejos. Y Pero le no era un buen bromista, güey. No, no necesariamente como lo, lo ubicamos nosotros, ¿no? Como, como Pastorius, por ejemplo, ¿no? Que te hacía bromas pesadas y tal. A lo mejor es, me lo va... ¿Sabes? Como hay gente que te pendejea un poco y se queda con la cara plain de... No te estoy diciendo ninguna mamada.
1: Pero ponte. Y les le
2: funcionó con madre Pero y
1: dijo, ah, bueno. O sea, puede, puede ser, güey. Eso no, puede ser que sí. Pero ponte en esta situación. Este güey está buscando la fama y se acerca un güey de la BBC, que es la prensa más importante de Londres, y le hace preguntas. Sí, el, dale el, bola, güey, el güey? El güey vio una oportunidad de algo, güey.
2: Y nunca lo entrevistan en respecto a esa cosa que estaba inventada totalmente. O sea, nunca le preguntan, no sabemos si de el, repente años el, después dice así. Ah, realidad...
1: la biografía dice que él busca la oportunidad. Ok. No, no, no dicho por él, pero, pero no mames. De un lado salió.
2: O el, sea... güey,
1: el güey le dice en la entrevista en la que ya grabaron: todos somos bastante tolerantes. Pero en estos dos últimos años nos han lanzado comentarios del tipo cariño o quién quieres que lleve tu bolso y esto tiene que parar o sea no Vamos mames
3: hasta la o sea, madre
2: estoy <ríe> harto de que me quieran trenzar el cabello no
1: mames o sea, me, me impresiona la, la, la pinche labia güey la del cabrón wey. pues güey después de eso el grupo pues no mames el, salieron en la bbc güey y obviamente aprovecharon para decir mamadas así de, de quiénes eran y este y, y entonces pues aquí podemos decir que el debut de David Jones pues no es no era el debut del mejor vocalista pero probablemente sí era el debut del mejor publicitario que había sí, en, el mejor en
2: este. marquetero musical, en la musical
1: sí sí güey el el momento televisivo este que les platico sirvió para que la banda comenzara a entender como que ya estaban en el camino del estrellato eh, habían aparecido en todos lados Entonces, esto se vio reforzado porque Lescon les consiguió un contrato con Arthur Wobbs que era el principal promotor británico de giras colectivas y cierra una serie de conciertos con Jim Pitney que como cabeza de cartel obviamente eh, seguido por los Peacemakers Kings eh, Mariana Faithful Mar Mariah Fedbull, no, no sé cómo se pide, cómo se, este, se pronuncia. ¿Fetful? No, el nombre. Es Marianne, Marianne, ni. Marianne. Pero, no. Marianne. como Marianne normal.
3: Para nosotros
1: sí. ¿No es Marianne? Marianne.
3: Marianne. Marianne.
1: Bueno, María. Este... <risa> pinches nombres se maman eh, este eh, bueno están tocando juntos es primero de diciembre de 1964 la raza dice la raza que ah porque aparte está bien chingón porque era un camión que pasaba por ellos en Londres güey. haz de okay. cuenta que pasaba por la primera banda y el camión iba a la, a, la, a la otra casa por la otra banda y así y pues iban todos metidos en un pinche camión tocando por todo, por todo el, eh, el norte de Londres y este y pues en gira no así de de conciertillos y bueno eso eh, provoca que empiecen a, a tener relaciones con más músicos que conozcan más gente que empiecen a cerrar este pues esta década de los 60 todavía a los 60 le le le, le sigue pues todo este el pues todo este pinche música que traía en la cabeza que todavía no aterrizaba David Bowie y que va a aterrizar en la década de los setentas no con el folk psicodélico y la, y la llegada del glam rock que va a ser a partir de de del, de, del mediados de los setentas para todos los ochentas entonces pero pues esta va a ser una historia mucho más larga que tan,
2: tan, tan. les
1: tenemos una sorpresa y Lorch se las va a platicar.
2: Pues amigos, les tenemos varias sorpresas, no solo una sorpresa. La primera es que a partir de mañana y todos los miércoles les vamos a poner por ahí un posteo para que nos puedan hacer todas las preguntas que quieran sobre el capítulo previo que escucharon, que en este caso será Bowie 1. Y los martes de la siguiente semana. Tendremos un live En donde podremos responder las preguntas Que nos hayan mandado en ese posteo Y podamos platicar un poco Más de lo que vimos En ese capítulo Y algunas ideas que tengamos nosotros Y por qué no, ustedes también Y la segunda sorpresa es que ¡Ya vamos a tener canal de YouTube! Eh, amigos, esperaba un poco más de emoción
1: Es que ahí es donde Bobby güey. Me lleva
2: la vida <risa> contigo, cabrón
1: Ahí es donde Chuy Mete los aplausos sí,
3: Ahí va a ser mi chamba, no te preocupes
2: Ok Y vas eh, a, a borrar a... lo de Bobby Claro que no, claro que no. Te dejaremos en evidencia. en evidencia Pues amigos, vamos a tener ya Nuestro canal de YouTube Y para suerte Es que ahí vamos a poner Nuestro tercer capítulo de David Bowie sí.
1: Y los de Tenemos... Bob Dylan
2: Y los de Bob Dylan esa es otra sorpresa. Pero ahí pueden, van a poder encontrar el capítulo número 3 de David Bowie para que podamos terminar lo que resta de su vida, que es un montón igual. Y de Bob Dylan, los que estaban esperando, a ver cuándo contaremos las historias que faltaron ahí. Entonces, en los siguientes días, esperen porque les vamos a contar en Instagram cómo se llama nuestro canal para que se puedan inscribir, para que puedan ver los capítulos. Y que sepan qué día salen, cómo va a estar todo el asunto. Y ya, esa es la sorpresa. ¿No están emocionados? Sí. Muy Yo bien. estoy muy emocionado
3: por algo porque nunca han ido al pinche Instagram a escribir. más no, me encantó que dijeran esto del capítulo, que no sé qué, entonces sí. por fin ya van a tener el YouTube, que ahí nada más tienen que escrolar tantito y mentarnos la madre. A mí ya quedamos en eso, uh -huh, que solo uh -huh. a mí y a ustedes dos decirles, ay, qué bonito se vieron. Exacto. Sí, ya todo eso. Sí. Ya lo tienen ahí, ya va a estar increíble y ya vamos a poder tener más contacto con ustedes, va a ser más directo en la situación.
2: Así que, por favor, amigos, esténse al pendiente. Si les encanta, recomiéndenos. Si nos odian, pues también, porque pues, le desean lo peor a su enemigo. Y este si ustedes consideran que eso es, pues también es válido. Este Entonces, ya para cerrar, ¿con qué te quedas, Shubi? Alex, bueno, Alex ya eh, contó toda la historia, pero Shubi, ¿con qué te quedas?
3: Este güey está, o sea, me confunde muchas cosas de él me saca mucho de onda y estoy así como wey pero por o sea al final digo entiendo que sí le entendió no sé qué tanto entiendo realmente que sí haya le sido. entendió digo que sí le que sí le funcionó perdón entiendo que sí le funcionó pero no sé qué tanto si sí fue a propósito qué tanto simplemente ya aprovechó lo que ya lo el, el pequeño fruto que fue haciendo pero pues de que era un chingón era un chingón y creo que tiene lo que se merece
2: muy bien Alex
1: muy bien no, para mí es un genio que desgraciadamente no sé ustedes, no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero siento que no, que no sé, que no se tiene como la la idea correcta de David en México.
2: Tell me more.
3: Sí, como que
1: no sé, siento que México no es. No, está, no se clavó tanto con la música de David Bowie. Sí, con el
3: ser preparado para David Bowie.
1: Ajá, güey. No sé. El, el... <risa> es que es un artista enorme y, y no le veo que, que la gente sea tan fan de David. Tal me equivoco, güey.
3: Pero. Yo veo conozco gente muy fan, pero si sí es muy poquita.
1: Sí, pero los que son fans son ultra fans. Ah, o sea, a muerte, Sí, sí. Sí. Sí, Ajá. sí, 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 Ajá. Pero, por ejemplo, yo hice. <risa> me di a la tarea de hacer como una encuestilla ese día a donde llegaba. De ahí tú. ¿Te gusta David Bowie? Me. Sí, sí. ¿Qué canción? No saben, güey.
2: o Ya sea, es no... más grande como él solito Exacto. que su música.
1: El concepto de David Bowie sí es muy conocido, pero su música no. no la siguen realmente. O sea, y eso me llama mucho la atención.
3: Okay. Que también okay. entiendo
1: que la música de David Bowie en, en su general, en, en general no es una música tan digerible, güey. O sea, tienes que dedicarle un buen ratillo para... Y, pero su voz es impresionante, güey. El, el concierto que da con, con Queen,
3: ¡no mames! Es una brutalidad. Es una locura, güey. Una no, es una brutalidad. creo que también es... O sea... Vaya, güey, no, no, es, no es su culpa, güey. No era tan buen cantante, güey. Simplemente era el, el, el buen pedo, el vocalista, que esa parte a nosotros en vivo no nos llega, güey. Pero
1: sí se vuelve un, ex, un im ah, cantante se vuelve impresionante, puta, excelente güey. Un
3: cantante con las cabezas. Ah, ahorita, bien, ahorita y, era... Y un... logró cosas que no cualquier cabrón logró, güey. Sí,
2: es sí, que sí, eso sí, es pero lo creo que, me... creo que... Es una mezcla de cosas. Exacto. O sea, ah, no es, ay, ah, güey, qué voz erró. No es Amy Winehouse, ¿no? Ajá. Es independientemente, ah. o sea, tú le quitas el look, pero porque escuchas su voz, ya no importa. Ya no, no importa nada.
1: Como que es completamente el otro lado de la moneda de Amy. Es una voz que no era una voz buena, que la trabajó hasta llegar a ser una voz impresionante, sí. pero que siempre tuvo en la cabeza el quiero ser una persona famosa y quiero romperla en la música. Y ahí era una voz impresionante que no quería eso.
3: O sea, sí, sí, sí. Es
1: completamente lado el, el, el otro lado de la moneda. Y, y a mí me impresiona mucho el hecho de que este güey, sin tener tanto talento en un principio, lo haya sabido trabajar. O sea, con, con toda la gente que conoció y haya, haya sabido qué, qué cosas tomar y llevárselas a él para, para materializarlas, güey. Sí,
3: que tuvo gente que le compró también la idea, ¿no? Y que dijo, ahora le sí, va a... Por, sí, sí. Pero porque yo la supo vender, y, 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 güey. Sí, sí claro. Total. Ajá. <ríe> Insistimos, es un gran mercadólogo, güey, güey. Impresionante, sí. güey. Es
1: yo locura, eso es con
2: güey. lo que me quedo. O sea, yo con lo que me quedo es no tenía la voz no tenía en ese momento los contactos, al grado que ni sus papás, o sea, su papá sí, pero ni su mamá decía como, mi hijo va a ser, ¿sabes? Sí. Y aún así supo encontrar el camino y volverse, pues eso, Puta. un concepto. O sea, ya olvida el, el, el artista, es el hecho de que sea un concepto y ubiques en mm. tu cabeza a David Bowie como algo más que un músico. Está cabrón, porque. Sí, lo
3: primero que, que ubicas de él es un güey pintado y con algo, güey, no de su carita.
2: Showman. O sea, el, el rayito es una marca en sí, ¿sabes? Sí, güey, sí. O sea, y en su momento no se planteó así, no se pensó así, y cuando se murió fue como. ¿Cómo? No manches. O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, o sea, nada. O sea, no sacó disco los últimos cinco años, ¿no? O sea estaba vigente por quién era, por el concepto y demás. Yo creo que hasta aquí me quedo en eso, porque todavía falta que escuchemos todo pues lo todo que Todo sigue
1: Stardust y todo lo que Exacto, viene después. güey o sea, Pero eso es. Y esta parte es la que reafirma todo lo que estás diciendo, porque no nada uh -huh. más inventó un concepto, lo reinventó 70 veces. 20, o sea, ajá, sí, y, 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 y todos le pegó, güey. O sea, qué que, que, que pido con este cabrón? O sea, no, que, y
2: esperabas, o sea, veías el disco y era. Y ahora qué? Sabes? ¿sabes? ¿sabes? Y ahora ¿sabes? qué trae?
1: ¿Sabes qué se me hace, güey? Como si alguien que tuviera, no sé, 500 mil seguidores en Instagram, de repente borrara su Instagram y empezara uno nuevo. Y de repente un millón.
3: Y le cambia el nombre, güey.
1: Y, y, y todo eso pero todo, güey. Y luego de repente, hay... ah, lo no, borro y pongo otro.
2: O sea, si, si yo me lo llevo a un tema de, de, de publicidad, de marketing, ajá, él ajá. era la marca y tenía concepto de marca, o sea, tenía campaña. ¿Sabes? Sí, o sea, como sí, la que campaña... Sí, hasta los exacto, colores y
0: chingues. Sí, claro. O sea,
2: mantengo la imagen original, que soy yo, pero soy una marca, soy un, un, una, un lanzamiento de campaña en cada disco. Entonces tengo tres, cuatro, cinco subproductos. Ya soy David Bowie, pero soy Sigi. Soy Para. David Bowie, pero soy el varón. ¿Sabes? Sí. Como...
1: Sí, 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 totalmente. Para mí, este güey le vino a, de, a enseñar al artista y al artista en general, güey, no al músico, sí, al sí, artista sí, sí, sí. en general, que que nunca terminas wey, de. O sea, todos esos grupos que se les pasó la época y se quedaron tocando lo mismo o que decidieron cambiar de, de alguna manera de, de género o de estilo musical y, y se perdieron. Él les, demo, él les enseñó sí. cómo sí se puede hacer sabiéndolo hacer.
3: O sea, sí, él vino a dar una cátedra. Es una y cátedra, No le importó güey. nada si perdía fans, porque perdió un chingo de fans en el camino por lo mismo. Sí, Pero no le importó nunca eso, güey. O sea, él, él seguro a lo que quería y ya.
1: Sí. O se me hace algo como, como lo que, algo que llegó a hacer los Beatles al principio, ¿no? Que primero eran un grupo como con unos fans, con un tipo de audiencia muy particular. Uh -huh. Y cuando hacen eh, Y cuando cambian su música el delico, Cuando delico. cambian al rock psicodélico Pierden un chingo de gente
3: Pero ganan
1: un chingo de gente un nueva chingo, ¿Sí? y, y David hizo eso N cantidad de veces
2: sí. y Toda solo... su carrera
1: ¿no? Sí güey
3: Solo con un pequeño acotamiento Creo que inclusive hasta con su muerte lo lo, lo logró hacer Es así, no, no creo que haya sido premeditada Pero no. el último disco Lord, sí, lo, El último lo sacó dos días antes de morir
2: Ah lo no planeó sabía. para el día de
3: su cumpleaños Que era el, el 8 de enero Lo planea justo para, para Para su cumpleaños Hace todo el lanzamiento y demás Y dos días después se muere
2: es no cáncer, sabía. ¿no? Por cáncer eso en mi pancreas. cabeza sí. era como Nos sacó disco en los últimos años Sí, fue dos días justo dos No días manches antes, Está muy pues claro sí. Pues bueno, amigos si, van pues a vale. a que, si quieren escuchar lo que falta Ya saben, les contamos pronto en Instagram dónde nos pueden encontrar en YouTube y ya, para cerrar, Alex, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, Corsario.hereje, Instagram y TikTok.
2: Perfecto. Y Shubi, primero, recomendación musical. Dos, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Ok, primero, como tenía una, una recomendación preparada, pero como Alorx dice que me, que me encanta hacer spoilers, pues entonces el <risas> spoiler es que ya dije el nombre de la banda dentro del capítulo, que se llama ¿Ah? The Wires Boy Alive. Es una, es una banda de Berlín, bastante, bastante buena. El disco que les recomiendo que escuche es, eh, escuchen es Dreams. Y si tienen la oportunidad de verlos en vivo, que estuvieron en el Corona el, eh, el año pasado, si pueden verlos en vivo, o si por favor pueden buscar en YouTube, ya que no van a estar en su ciudad o algo así, búsquenlos en vivo. Son una verdadera chulada. Entonces, pues esa es mi recomendación de esta semana. Y a mí me encuentran en todos lados como guión bajo, chubi, XUWY w, y.
2: Muy bien. Y eh, en nuestro Instagram, Averiados podcast pueden encontrar tanto a Durán como a Shubi, por si no saben y se les fue la onda. Y a mí también. Y en Instagram me pueden encontrar como lordsj y en TikTok como lords con x. Y ya está, amigos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo en YouTube.
3: Y también aquí, no lo vamos a dejar, solo para claro. <laughs> Bye. Bye, Bye. Besitos a sus pompis.
1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just
0: about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: En ese caso, te you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>